0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Ya estamos en comunicación con Céfora Bermúdez. Ella está un poco lejos de acá, está en España, pero esta comunicación se realizó gracias a las redes. Vamos a hablar de la migraña. Ella hace una terapia que elimina la migraña. Es bióloga, es exmigrañosa y además es autora de un libro que se llama Vivir sin Migraña. Bienvenida a Citas de Radio, mi nombre es Ángeles Sanz. Gracias, gracias por esta presentación y gracias a la tecnología que podemos hablar de Argentina a España. La verdad que sí, nosotras venimos siguiéndote en Instagram, nos encanta cómo trabajas y la verdad que cada vez escuchamos más casos de gente que, que sufre la migraña, y nos pareció interesante hacer una nota y saber un poco de, de qué se trata esto, ¿no? Eh, antes que nada, ¿querés contarnos cómo empezaste a, bueno, con este rubro? ¿no? Porque sabemos que sos bióloga, pero ¿cómo te llevó el camino de la vida
1: hasta la migraña? Bueno, pues yo dejé de tener migraña hace muchos años ya y trabajaba en un hospital y mi vida iba con normalidad, ya me había olvidado de la migraña hasta que un día me planteé que quería ayudar a otras personas y me decidí a escribir el libro que tú bien has citado y empecé a difundirlo a comentar en redes, oye que tengo este libro y poco a poco fui construyendo una comunidad, que yo creo que es lo importante, el poder compartir el que otras personas se sientan entendidas, porque en el caso de la migraña hay mucha incomprensión, muchas personas se piensan que es un dolor de cabeza que estamos fingiendo y poco a poco la gente me comenzó a pedir ayuda, de manera que fui creciendo y actualmente ya llevo seis años con mi negocio en donde yo soy terapeuta, antimigraña migraña y trabajo con otras personas para enseñarles estos ejercicios. Así que fue un camino de a poco, de a poquito y con la única intención de, de transmitir, de decir, oye, que yo lo conseguí, que se puede hacer, que tú también puedes dejar de tener migraña y esto es lo que me ha llevado a tener ahora esta comunidad tan grande en, en Instagram, en YouTube y en muchos sitios. Tú escribes en cualquier sitio, si fuera migraña y seguro que te aparezco yo, sí. que mi única intención es difundir, difundir que se puede.
0: Ahora, Sephora, para, para que entendamos bien, ¿no? La migraña es, veníamos hablando fuera de, de, de la nota, ¿no? Del aire. Uh -huh. eh, la migraña es, es una enfermedad, es algo emocional, es un estado. ¿Qué es la migraña?
1: Claro, si tú accedes a las guías oficiales que consultan los médicos, no se dice que es una enfermedad la migraña, se dice que es una cefalea primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dolor de cabeza, es un dolor real, insoportable y muy fuerte, pero no hay causa física que lo provoque. Por lo que no es una enfermedad, no hay un número, algo que te pueda medir el médico y decir, sale un 3, ¿no? Como cuando tienes, por ejemplo, colesterol o diabetes, algo que se pueda medir físicamente y que determine que tienes migraña. Entonces, ¿cómo se diagnostica la migraña? Pues con los síntomas, como es tu dolor de cabeza, cuando aparece, por lo que no tiene ninguna causa orgánica. Entonces, ¿por qué hace esto el cerebro? Pues porque se equivoca, activa el mecanismo de protección como si estuviéramos frente a un peligro real. Tú si te encuentras un león en mitad de la selva, pues te vas a marear, se te va a acelerar el corazón, se te van a tensionar los músculos, un conjunto de síntomas que activa el cerebro en, en modo peligro. Pues el cerebro activa este modo peligro, pero no frente a un león, sino frente a un trabajo estresante o una comida que te da miedo tomar porque te dijeron en el médico que... Que daba migraña. Entonces poco a poco se va construyendo. Se parece mucho más la migraña a una conducta fóbica, a un miedo que a una enfermedad. Por lo que físicamente poco podemos hacer. Es más educacional. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a volar debería mmm, superar su miedo, yendo a un terapeuta, a un psicólogo, visualizando, repitiendo, comprendiendo que no le pasa nada, aunque esa persona que tiene miedo a volar tiene la sensación de que se va a morir, ¿no? Pues con la migraña lo mismo, se puede reeducar al cerebro para que apague los síntomas. Y esto no es algo que he conseguido solo yo, que ya llevo 15 años sin crisis. En mi canal de YouTube y en mis redes comparto constantemente... Casos de personas que han dejado de tener migraña, algunas conmigo, con mis contenidos y lo más interesante, muchas otras personas lo han conseguido solas, personas que ni me conocían y han seguido el mismo camino, porque lamentablemente no hay algo externo, no hay una sustancia, una pastilla que pueda eliminarla, porque no hay nada que cambiar. Si fuera,
0: entonces eh, hay algo de eh, digamos, el miedo es como un componente importante en, en esto, uh -huh. en esto que el cerebro después activa en las personas migrañosas,
1: ¿se sienten personas miedosas? Sí, sí, sí. Hay cierto patrón de características que define y predispone a estos dolores de cabeza. Yo he observado que la mayoría de personas que tienen migraña son personas de alta sensibilidad, personas con unas capacidades cognitivas que les permiten pensar mucho, muy rápido, analizar, ser muy empáticas y, claro, si te preocupas mucho, si analizas mucho cosas del futuro, es más probable que el cerebro identifique pues, que estás en un peligro y que encienda todos los síntomas. Hola, Séfora, ¿cómo estás? Soy Elisa. Hola, encantada, Elisa, de saludarte. fuera cuando, cuando
0: hablas de, de que hay gente que ha empezado este camino, ¿te referís a esta, um, digamos, cómo describirías ese camino que iniciaste vos? ¿Cuál sería como el primer paso en ese, en ese camino?
1: Bueno, este nuevo enfoque se basa en unos trabajos iniciales del neurólogo Arturo Goicochea, que está también aquí en España, que empezó a difundir exactamente esto, que la migraña no es una alteración física. Entonces, el primer paso que yo considero es esto, conocer esta información, porque si siempre te han dicho que la migraña es para toda la vida, que no hay nada que podamos hacer, que debes evitar una lista interminable de desencadenantes, pues es difícil que puedas eliminar tus migrañas. Así que el primer paso es ver ver este enfoque, comprenderlo y ver el caso de otras personas que lo han conseguido y que no es algo puntual, sino que es algo que logran cientos de miles de personas cada año. Mm, ¡Qué bárbaro uh -huh. Ahora, cuando te escuchaba
0: hablar, también se me sí. venía como los síntomas de, de la ansiedad, ¿no?,
1: Uh -huh. Exacto, es que cuando el cerebro enciende el modo peligro activa cinco síntomas. El primero es el miedo, el segundo es la ansiedad, el tercero es la tensión muscular, quien no bruxa, no? aprieta los dientes durmiendo o tiene alguna contractura. También la baja energía, esos lunes que no te apetece nada ir a algún lugar, tu cerebro baja la energía y por último el dolor, estos dolores de espalda, sin sentido, de cabeza, de estómago. Estos son los cinco síntomas que el cerebro encendería y que son protectores. Porque el objetivo que tienen es que te quedes en casa ¿no? y no utilizarte un mareo, un bajón de energía para que no salgas. Aunque tú vayas a trabajar y hagas el esfuerzo titánico de, de seguir adelante, lo que está buscando tu cerebro es frenarte.
0: O sea, ¿son nuevos hábitos que, que, que vos propones en este, en este proceso ¿O, o cuáles serían lo, los cambios que alguien con migraña puede comenzar a hacer para para empezar a notar cambios
1: en, en este comportamiento. Pues serían las tres C's, no, la letra C que yo digo, pues el primero es cambiar lo que dices dejar de comunicar que tu migraña es para siempre, de hablar de desencadenantes, porque toda esta información preocupa el sistema nervioso no. si uno vive en este modo de miedo pues el cerebro activará estos síntomas protectores luego cambiar lo que piensas, para el cerebro es muy potente las imágenes y muchas personas con migraña se imaginan que al día siguiente les va a doler, que si comen este alimento les va a doler entonces el cerebro en su mente, en la mente también va construyendo estos miedos. Y por último cambiar lo que hacemos, la recomendación oficial promueve la evitación no comas esto, no te expongas al sol, no duermas mucho tiempo y precisamente toda esta angustia y esta ansiedad por mantener estas rutinas, lo que hace es que tengas más migrañas. Es como una persona que tiene miedo a volar y le dicen pues no tomes ningún avión jamás bueno, pero entonces no se supera el problema ¿no? y esta persona a lo mejor empieza a tener claustrofobia en el autobús en un ascensor o en el metro hay que ir al origen, convencer al cerebro que no pasa nada y que tiene que comer chocolate, trasnochar mmm, llorar o tener la menstruación, sí. que no se le olvide a nadie de nuestros oyentes que todos los exmigrañosos hacemos todo esto, yo antes tenía una lista enorme de desencadenantes y ahora podría hacerlos todos a la vez, que no tendría ni cosa Mosquillas. Qué bárbaro,
0: ¿no? Me imagino cómo habrá sido esa experiencia tuya, ¿no? De, de repente darte cuenta que te liberaste de, de un mecanismo que,
1: que, bueno, que hace que la gente la pase muy mal, ¿no? Sí, 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 la verdad que para mí fue una sorpresa porque yo no sabía que la migraña podía eliminarse, yo me encontraba muy mal física y mentalmente y comencé a investigar en las bibliotecas de medicina, en todos los libros que caían en mis manos y empecé a meditar, a cambiar ciertos patrones de pensamiento y sin darme cuenta cuando pasó un año dejé de tener migraña y, y yo me sorprendí muchísimo ¿no? y ahora veo que las personas que han dejado de tener migraña han hecho precisamente esto, dejar de de tener un autodiálogo tan alarmista con tantos miedos con mucha catastrofización el pensar en el mañana y que mañana va a salir mal uh -huh. y especialmente me hace feliz en este camino el poder acompañar a niños justo esta semana empiezo a trabajar con una niña de 8 años que tiene 6 migrañas a la semana, no puede ir al colegio, está totalmente incapacitada y desde el discurso oficial solo se le indica analgesia y que se quede a oscuras en la habitación pero no podemos desperdiciar la vida estando todo el día encerrado con dolor.
0: Sefora, te escucho y pienso eh, en la programación neurolingüística, ¿no? En el poder de la cabeza de poder eh, declarar cosas para que, para que después entra en esa conversación interna que sucedan, ¿no? Declarar cosas en
1: positivo. En el fondo es como un trabajo de, de eso, ¿no? de direccionar los pensamientos los que estás contando. Es una de las piezas, a ver, yo no soy experta en neurolingüística, en neurolingüística, pero hay que ser consciente que lo que decimos y lo que pensamos no es algo invisible. Se transforma en nuestro cerebro en sustancias químicas y sustancias eléctricas. Entonces, no es lo mismo decir, me quiero morir, mañana me va a dar migraña, esto es horrible. El cerebro se va a asustar, va a generar cortisol y síntomas, que decir, bueno, espero que mañana vaya bien, voy a poner todo de mi parte y espero poder solucionarlo. Es que el diálogo influye mucho en nuestro cuerpo, es muy importante cómo nos hablamos y yo creo que Solemos tener un diálogo, el, yo también me, me meto en el saco, ¿eh? a veces uh -huh. muy negativo y más con todo lo que hemos pasado a nivel mundial. no uh -huh. Siempre te encuentras con un vecino, con un primo y siempre son quejas, críticas, qué horrible todo y eso tiene unas consecuencias físicas. Uh -huh.
0: no, Sabes, eh, si fuera que nosotros en el programa hablamos mucho de estas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, no un poco nuestro eslogan uh -huh. es conversaciones que importan y siempre hacemos también la salvedad de... Que son también las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. ¿De dónde? Eh, o sea, que es un tema que venimos como trabajando hace tiempo. ¿De dónde crees que, que.? ¿Cuál es el origen de que hay algunas personas que tienen conversaciones más fuertes, o más exigentes, o más oscuras, y otras personas que no tanto?
1: Bueno, como te he comentado antes, las personas con migrañas son personas de alta sensibilidad. Entonces, mm. su cerebro tiene una capacidad de procesar más rápido la información y más profundamente. Entonces, yo, que también soy Paz, frente a una nueva situación puedo ver como las 10 posibles consecuencias. Y por la estructura de nuestra mente intento que no sea así, pero mi cerebro me ofrece las peligrosas, las negativas. ¿Para qué? para solucionarlas. La única función del cerebro es mantenernos con vida y por ello intenta anteponerse a los problemas. Entonces, cuando tu jefe te llama a la oficina, lo primero que piensas es, me van a despedir. Y después te imaginas sin trabajo, sin dinero, que pierdes la casa. <ríe> y todo esto ocurre en un segundo. Luego vas a la oficina del jefe y en realidad te quiere dar un documento. ¿no? Pero lo primero que te muestra el cerebro es eso, porque está implicada la supervivencia y esta manera de pensar era maravillosa cuando vivíamos en tribus y si veías un árbol que se movía tenías que ser cuidadoso no fuera a ver un puma pero hoy en día hay tanta información, tantas interacciones que pensar constantemente que vas a morir puede llegar a ser abrumador y por eso hay tanta ansiedad tanta angustia y tanto miedo y encima algunos medios de comunicación solo nos muestran los peligros con lo cual el cerebro está un poco saturado y activa esta pues todos estos síntomas de los que estamos hablando porque quién no ha tenido un dolor de espalda de, de los nervios de la tensión o problemas de estómago es uno de los síntomas que más se repiten hoy en día en nuestras culturas sí totalmente
0: se fuera y por ejemplo eh, el tema de, de los hábitos bueno los que se llaman saludables no como por ejemplo dormir bien el aire libre bueno, son todas cosas que ayudan, ¿verdad? ¿O es independiente? Sí, claro,
1: no es lo mismo dormir una hora... A beberte un montón de alcohol ¿no? y estar siempre encerrado que llevar una alimentación saludable y tomar el sol, pero no es una consecuencia, algo necesario y totalmente imprescindible yo por ejemplo no doy pautas alimentarias y, m, ni ningún tipo de pauta con respecto a hábitos de sueño, lo importante yo creo, el desencadenante más peligroso es el pensamiento uh -huh. el alarmar a nuestro cerebro, uh -huh. eso no quiere decir pues, que no haya que cuidar a nuestro cuerpo, muy importante tomar el sol y solemos por ejemplo vivir en espacios cerrados en donde no estamos expuestos al sol y el cerebro ya no sabe si es de día, si es de noche, no descansa bien nuestro cuerpo está como hace miles de años, nuestra sociedad ha avanzado muy rápido pero nuestro cerebro no va a, a la par por lo que es muy importante pues respetar esto la alimentación, sueño, descanso yo uso un truco a veces cuando no me encuentro muy bien y digo ¿qué haría mi bisabuela? estaría hasta la una de la mañana mirando Instagram, o se iría a dar un paseo al campo, comería algo rico y se echaría la siesta. E intento hacer lo que harían mis antepasados como para equilibrar mi organismo. Qué bueno. Okay.
0: Eh, Séfora, y para cuando, bueno, leyendo un poco sobre el tema y tu Instagram, eh, dos cosas, ¿no? Por un lado, es como que se desencadena la migraña y una persona lo puede anticipar, como que se va dando de a poco. Eh, ¿Una migraña o, o de golpe aparece como un dolor de
1: cabeza fuerte? Bueno, depende. Hay muchas personas que tienen algo que se conoce como podromos, que es que tienen sensación de fatiga, bostezos, hay hormigueo en la cara, se empiezan a olvidar ciertas palabras y algunas personas tienen aura, que son unos síntomas visuales en su mayoría, en las que ves estrellas, luces de colores o incluso puedes perder la visión. Y a continuación de esto comienza el dolor. En cambio, hay otras personas que el dolor va de 0 a 100 en dos minutos. Como son síntomas que decide encender el cerebro, los patrones que el cerebro haya aprendido pues son los que llevará a cabo. Por ejemplo, yo he tenido clientes que tenían migraña solo los sábados, o solo los martes, ¿qué clase de enfermedad, <risa> músculo o célula sabe que es feriado? Claro. No se sabe, ¿por qué? Porque es un aprendizaje que luego se hace automático, llega un momento que tú no piensas, he comido esto o es martes, sino que el cerebro ya activa eso de modo automático. Uh
0: -huh. Y una vez desencadenado, eh, ¿la duración depende también de la persona con poder cortar esa sensación?
1: De, de su cerebro. ¿eh? Claro, claro, claro. Exacto. Hay personas que les dura un día, en cambio yo he conocido a personas que les duele todos los días del año, 365 días del año. Es lo que se conoce como un estatus migrañoso, cuando una crisis dura más de 72 horas. Pues imagínate la vida de esa persona que tiene dolor diario todos los días del año. Sí,
0: sí por eso nos parecía tan importante hablar con vos porque... Bueno, hay una forma diferente ¿no? de, de, de encarar esto gracias a lo que se va investigando y a personas como vos que lo comunican. Eh, gracias, a, a, Por ahí son cosas que pasaban como a nuestros antepasados, pero ahora hay mucha información que está bueno saber de dónde viene y empezar a aprender, ¿no? porque se puede vivir de otra forma. Exacto,
1: de hecho yo tengo muchas personas que viven en Argentina y contactan conmigo y he aprendido algunas palabras, por ejemplo, las vinchas no dan migraña Las vinchas, claro, por ahí te duele
0: las orejas pero no dan migraña no. Buenísimo, Se fuera la verdad que te agradecemos un montón por, por este tiempo, por esta nota y bueno, muy interesante lo que nos contás
1: Gracias, gracias a vosotros y a vosotras por darme voz, porque es mi única función, el difundir que es posible que alguien escuche esto y diga cómo es posible y que empiece a haber entrevistas, que comprenda esta información y que obviamente se encuentre mejor. Muchísimas gracias, se si fuera Bermúdez. Si te gustó esta conversación, seguinos.